0: Hallo, welcome back to Screenlights. Ich sitze hier mit Christoph Brenner und er sitzt mit?
1: Äh, weiß nicht, wie heißen Sie? <lacht> wie Motion. heißen Sie,
0: junge Dame? <lacht> Motion, genau. Und wir werden uns heute über zwei Filme unterhalten, die Frauen im Mittelpunkt haben, die in verschiedenen Epochenspiel? Nein, das stimmt nicht. Wir wissen es gar nicht. Der zweite Film, in welcher Epoche er spielt, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Doch? Doch, es wird das ist ja der große Paukenschlag, dann, das irgendwann mal so klar ist, wann es spielt. Das stimmt nämlich in der Jetztzeit. Ja. Äh,
0: zwei Filme, die äh, in der Jetztzeit spielen <lacht> und sehr aktuelle. Ähm Themen aufgreifen, Debatten aufgreifen. Es geht um Cancel Culture, es geht um MeToo, es geht um äh, Frauen, die ähm, sich emanzipieren wollen und es auch tun. Ähm, wie geht man mit Abusern um ähm, und überhaupt wie, wie baut man die Zukunft, eine bessere Zukunft äh, für ja, zukünftige Generationen? Das sind unsere Themen heute.
1: Genau, die Blickwinkel sind, aber könnten unterschiedlicher nicht sein.
0: Mhm.
1: Fangen wir mit dem sehr engen Blickwinkel in einer...
0: In einer sehr in einer speziellen... An. Ja, okay. <lacht> ah, okay, okay, gut. Oder ja. wolltest du... Ja. Ich, ich, war, ich hatte es mit den anderen, aber nein, fangen Ach so,
1: ja, der hat immer schon in der Scheune.
0: Jetzt, jetzt, jetzt immer schon in der Scheune, jetzt kommen wir nicht mehr zurück.
1: Genau, in einer, in einer Scheune in den 2010er Jahren was man aber nicht merken würde, anfangs man könnte genau sagen, das ist 1800 irgendwas oder 1900 irgendwas. Wir sind quasi in einer abgelegenen religiösen Kommune, mhm.
0: Mennoniten, Mennoniten. Ich. genau. Eigentlich in Bolivien die echte Geschichte. Die echte Geschichte
1: ist in Bolivien und wurde importiert. Mhm. Und genau. Und da
0: Mennoniten sind äh, christlich, eine ja, christliche Sekte und die.
1: Die ist ja also fast. Also quasi das komplett reduzierte Leben propagieren, fernab genau. von jeglicher Zivilisation. Und also vor
0: allem diese ja. in, in Bolivien, genau. Genau, also genau. Ja. Es gibt auch, glaube ich, fortschrittlichere, aber die sind ganz, ganz streng. Und es gibt nicht mal, was ich gelesen habe, es gibt nicht mal sakrale Musik.
1: Ja, ist ja auch schlimm. Ist ja auch ganz schlimm, <lacht> genau. <lacht> ist ganz verpönt. Genau, ja. und in dieser Kommune, so kann man es, glaube ich, nennen, passieren immer wieder schreckliche Dinge mhm. den Frauen seit einiger Zeit
0: Dinge. ja immer wieder ich
1: glaube es wird gar nicht zu so genau gesagt mhm. aber im Gefühl schon ewig im echten
0: genau. also ich muss sagen das was, was ja auch das erschreckendste an der ganzen Geschichte ist es basiert auf wahren Tatsachen also da gab es einen Artikel 2007 glaube ich ist der rausgekommen, der eben äh, genau diese Geschichte erzählt Buch äh, nein zuerst ein Artikel Ach so, und okay, dann ja, ja, aus, ja, ja. aus dem Artikel wurde dann ein Buch mhm. genau ähm, Genau, und, und, und diese Frauen wachen auf in der Früh und wissen nicht, was in der Nacht passiert ist, sind blutüberströmt, finden also am, am Körper Wunden, wurden vergewaltigt, äh, werden schwanger, ähm, ungewollt etc. etc. Und ähm, diese Frauen tun sich jetzt zusammen und überlegen, wie sie damit umgehen.
1: Genau, aber die Möglichkeit ergibt sich ja daraus, dass...
0: Ach so, ja, die, genau, die, die, die wurden verhaftet. Also genau,
1: also man, um das jetzt zu konkretisieren, es gibt halt Vergewaltigungen und die Schwangerschaften heraus und irgendwann bricht es halt mal so durch, dass die Polizei kommt und wen mitnimmt. Und dann gehen aber auch alle Männer mit aus, aus der Kommune in die Stadt und dann sind die Frauen, glaube ich, erstmals überhaupt unter sich, und besprechen dann quasi in deinem Heustadel äh, die gemeinsame Zukunft mit, also aus allen möglichen Perspektiven, mit allen möglichen Optionen, die ihnen...
0: Diese Frauen können nicht lesen und nicht schreiben, bitte. Genau.
1: Ganz wichtig. <lacht> genau. genau, deswegen gibt es auch einen Mann, der da dabei ist, dem das gelehrt wurde. August. Genau, das ist so der Token Nice Guy.
0: Unglaublich. Und ich habe echt gedacht, dass es zum Schluss noch einen Twist geben wird und dass...
1: Ja. Aber vielleicht gibt es ihn auch, ja. weil wir wollen nicht alles spoilen. Das abgewürgt,
0: danke. Ich weiß nicht. Ich darf nicht spoilen. Ähm, genau, und Sie, Sie tun sich jetzt zusammen und überlegen, äh, soll, sollen Sie nichts tun? Soll alles so bleiben, wie es ist? Sollen Sie äh, kämpfen gegen die Männer? Oder sollen Sie ähm, den Ort verlassen und, und stimmen einmal drüber ab? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt
1: der Ausgangspunkt ist ja auch, dass sie wahnsinnig religiös sind und dass ihnen immer eingeredet wurde, wenn sie jetzt quasi irgendwas machen, was dieses ganze Gefüge in Frage stellt, dann sind sie quasi vom Himmelsreich dann verbannt und dann Richtig, sie werden sie bestraft. Ganz Böse, werden. bestraft. Genau. Und es wird ihnen auch eingeredet, dass alles, was passiert ist, das ist in die Einbildung oder das sind Dämonen, die sie besessen haben. Das sind Dämonen, haben. genau, ja. Genau. Und Genau, das, manche glauben halt mehr daran, die Älteren glauben da noch mehr dran und sind doch eher noch auf Konsens bemüht oder irgendwie halt auch bemüht, dass man das quasi von innen her noch irgendwie ändern kann oder irgendwie äh, quasi die glauben an die Veränderung des inneren Dings. Manche wollen halt komplett auf, auf die Pauke auf die hauen und andere sagen halt, okay, das, Geschick, das Scheiteste wäre, es wir hauen einfach ab. Mhm. Wobei das halt auch nicht so einfach ist. Es gibt auch Kinder,
0: mhm.
1: es gibt auch männliche Kinder. Und es gibt
0: eine Schwangere. Es
1: gibt also, die Schwangere, ja. Also, es gibt da halt wirklich sehr viele Positionen, sehr viele mhm. Ansichten. Und, und dann ist es halt so quasi ein, wie ein Theaterstück in, 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 auf einer Bühne, wo das ausdiskutiert wird. Genau. Emotional, aber, sehr emotional, aber auch, äh, ja.
0: Aber weil du gesagt hast, das Theaterstück, und das finde ich hat Sarah Polly, das ist die äh, Regisseurin, die ähm, aus Kanada kommt und. Ein, ein IT Girl war und, ein, und eine Schauspielerin in jungen Jahren. Ich glaube jetzt seit längerer Zeit macht sie, also hat sie sich glaube ich nur für Regie konzentriert mhm. ähm, und zum Beispiel ähm, hat sie in The Here Sweet After mitgespielt in den 90er Jahren. Ich glaube es war so einer ihrer großen Durchbrüche mhm. oder ihr mhm. großer Durchbruch würde ich sagen. Und ähm, sie hat das so gut inszeniert, dass es eben nicht so sehr ins Theatralische geht, finde ich, sondern dass man trotzdem ähm, den Film spürt. Also es gibt immer wieder schöne Montagen. Äh, es gibt auch immer wieder auch Ortswechsel, also dass sie vielleicht in ein anderes Haus schauen. Ähm, Rückblicke. Und, äh, genau, ja. genau, Rückblicke und solche Sachen. Und ähm, sehr, sehr schön gedreht, sehr schön geschnitten, finde ich, äh, Hilder oder wie heißt
1: sie nochmal? Die, die große. Gondor Genau. Und das -Dottier -Dottier. kann ich jetzt fragen, die wir doch beim anderen Film die Musik gemacht haben.
0: Ja, okay. hat die Musik gemacht. Ähm, äh, Frances McDormand hat äh, produziert. Sie hat überhaupt die Rechte des Buches zuerst gekauft. Und ähm, Sarah Polly ähm, wollte unbedingt Regie führen, hat sich dann bei Frances McDormand gemeldet. Anyway, so, das ist so die Background Story. Und ähm, ich bin. Ich habe nicht wegschauen können. Ich habe das so spannend aufgelöst gefunden, die Gespräche von diesen eigentlich einfachen Frauen, die äh, nichts, auch die Welt gar nicht kennen und nie mhm. gesehen haben, die fundamentale Fragen stellen, die uns bis heute, also was heißt bis heute, die uns heute beschäftigen. Und vor allem in Zeiten von, was jetzt gerade in Afghanistan passiert und in Iran passiert und wie die Frauen, wenn du weißt, dass da jetzt Generationen von Mädchen aufwachsen werden, die nicht lesen werden dürfen und nicht in die Schule gehen dürfen, ist, wird dir einfach unfassbar anders bei dem Film. Das hat sie natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie das angefangen hat zu drehen, natürlich nicht gewusst, aber das bekommt so eine Relevanz, dass dir ja schlecht wird. Also all diese Fragen, die sie stellen, wie, wie sie lesen lernen können, wie sie sich die Zukunft vorstellen können und es ist, es ist wirklich unglaublich spannend.
1: Da würde ich aber gerne einhaken, weil ich glaube, ja. es wäre dann noch irgendwie dringlicher oder, oder, oder packender gewesen, wenn es halt vielleicht nicht in den USA passiert wäre, wäre wo es filmisch finde ich, nicht ganz nachvollziehbar ist, dass es das 2010 noch passiert. Trotz allem, ich glaube, so weit Du
0: glaubst nicht, dass es solche Hillbillies so gibt in den USA, die nicht lesen und schreiben können?
1: Die denen das bewusst verwehrt wird und die ja gar nicht wissen, dass es sowas wie Fernsehen gibt oder. Oder irgendeine, oder irgendeine Art von Zivilisation. Ich glaube, das war mir ein bisschen zu vielleicht zu Ach, konstruiert. Wirklich? Also es schmiert ja den Impact des Films nicht. Aber wenn es jetzt wirklich in Afghanistan gespielt hätte, wäre es finde ich äh, authentischer.
0: Ich finde gerade, wie sich USA auch gerade entwickeln ja, und wenn du ja weißt unbenommen. was was, was, was ähm, teilweise es eben für Sekten gibt und ähm, wie abgeschottet die leben äh, kann ich mir das wirklich gut vorstellen dass das
1: existiert
0: in, in Amerika also dass es tatsächlich
1: es gibt ja auch nicht kleine Kontakt gibt. mit der Außenwelt wo die Volkszählung oder so oder eine eine Art von Volkszählung kurz mal passieren soll oder wo er vorbeikommt mit
0: ach der genau, Typ im ja, Auto ja, ja. das stimmt ja ja genau ja, das und Moderne Musik und gehört genau, genau, oder genau. du ja, zum ja, ja. ersten Mal irgendwie mitbekommst, ah, okay, anhand des Autos und so weiter, welche, genau, in welcher Zeit wir uns jetzt gerade befinden. Ja, aber
1: es ist, finde ich, eine Versuchsanordnung, die mm. also so, das meine ich mit theatralischer und dem Ganzen.
0: Mm. Ähm, ja, also ich ich kann ihn nur empfehlen. Ich find, ähm, also er, ist, er ist nominiert als bester Film, bester eine Film. Kategorie, ja. Ja, bester Film. Ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, aber ich freue mich wahnsinnig, dass er zumindest in irgendeiner Form äh, wahrgenommen wurde, ja, weil das ist jetzt kein Film ist für die Massen. Und ich glaube, in Toronto hat er eine Premiere geführt, kann das sein? Und äh, auch gleich irrsinnig gute Kritiken dort bekommen und so.
1: Ja, ja, es glaube ich auch sehr gut weggekommen, genau ja. Ja überall. Ja. Was mich dann wundert, ist, dass keine Schauspielerin äh, nominiert wurde für die mm -hmm. Oscars. Weil das ist ja, finde ich, schon das Glanzstück an, an so einem Film ah, auch, wie, wie die. Also, man muss sagen, es spielen zweimal Lisbeth Bezahler damit. Mm -hmm. Also, Claire Foy und äh, Rooney Mara spielen mit, ja. Rooney Mara spielt mit, richtig. Und Jesse genau. Buckley spielt auch mit.
0: <lacht> eine großartige
1: mit, Jesse Buckley, wie immer. Wo wir letztens erst diskutiert haben, dass sie mit so schwierigen Men äh,
0: und wieder, so sie und sie und wieder mit, kämpft sie mit Man. Genau. Sie hat die ganze Zeit... hat sie Verbündete. Genau, und ich glaube, da merkt man auch, dass Sarah Polly ähm, eigentlich also auch Schauspielerin ist, weil dieser Ensemblecast so gut geführt wird und jede Figur, auch wenn sie nur kurz vorkommt, ne? äh, weil der Film auch nicht wahnsinnig lang dauert, im Gegensatz zu anderen, die wir besprochen haben, wie zum Beispiel Babylon oder so, und trotzdem ähm, jede Figur für sich steht, mit einer Backstory, du weißt sofort, Du kannst sie einordnen, wer ist die Mutter, was ist da passiert, warum reagiert sie so psychisch oder physisch und so. Und das, das, das hat sie so gut gemacht. Und
1: also Jeder, also jede Figur steht für einen Standpunkt. Das gibt glaube ich neun Frauen, neun nicht Aber
0: nicht nur das, sondern es gibt dann auch wirklich tatsächlich die eine, die, die raucht und äh, also, irgendwie äh, physisch dann so einen Anfall bekommt und dann darauf reagiert wird, wa wa warum, sie, warum ihr das passiert und ob sie sich nicht nur irgendwie inszeniert gerade. Also es sind nicht nur jetzt sozusagen philosophische Standpunkte oder politische Standpunkte, sondern auch wirklich Menschen da, die dort mhm, stehen ja, mit, mit der Mutter. Und du weißt, wer wurde von wem vergesst. Oh, dann gibt es eine, eine Trans-Person, was auch äh, sehr spannend ist. Ja. da habe ich jetzt gespoilert, weil du mich so böse anschaust vielleicht. Ja, nein, ähm, nein, nein. nein. Also, aber du hast recht, ich sollte nicht so viel sagen. Ähm, also all diese Figuren, finde ich, ähm, sind lebendig. Also sie stehen nicht nur jetzt für, für, für eine Position, für eine philosophische oder politische, sondern sie sind für mich zumindest dreidimensionale Menschen mit, mit einer Backstory. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Das ja. stimmt,
1: was man noch erwähnen sollte, ist, dass ich finde optisch und ästhetisch ist es vielleicht nicht so interessant gelöst. Also ich finde diese, mm. diese, diese dauernd entsättigten Farben... Ah, ich habe das schön gefunden. ...die nehmen halt vielleicht so ein bisschen das, die Wahrnehmung eines Lebens da draußen irgendwie so raus. Es ist ja so eine extra eingesogene Schicht Düsternis, die mhm. es vielleicht gar nicht braucht. Und das nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen das, das, das Leben, das in diesen Frauen Die haben steht, ja auch ja. kein Leben. <lacht> ja, aber... Also das
0: richtige ist, Leben ist ja draußen...
1: Es ist dann ein bisschen an der Nase und es vor allem stumpft dieser Effekt irgendwann ab. Mm,
0: ich habe das, hab das schön gefunden.
1: Ja, da scheiden sich die Geister auch wieder. Ja.
0: Ich habe das sehr schön gefunden, ja. auch draußen, wenn sie dann im Feld sind. Also es hat einfach so dazu gepasst so, zu dieser ganzen Atmosphäre, dieses ausgewaschene und auch das die, die, das, das Gewand, was sie anhaben, die Haut, einfach wie sie sind. Ich hab, da ist einfach kein Leben drinnen. Ja. Aber trotzdem, ähm, und das Leben kommt dann von den Frauen und das, was sie sagen. Und sie müssen mhm. erst zum Leben finden. Und das, was ich auch sehr schön gefunden habe, ist, dass die Konflikte gezeigt werden, natürlich, äh, zwischen den Frauen, weil die sich ja bei Gott nicht alle irgendwie gut, also alle verstehen die ganze Zeit und auch nicht immer einer Meinung sind. Aber dass und da merkt man auch, wenn ich, dass er seine Frau geschrieben hat, dass du nie in die Versuchung kommst zu glauben, dass jetzt die eine der anderen irgendwie in den Rücken fallen wird oder dass sie sich dann im Endeffekt... Ähm wenn man ja immer wieder hört, die Frauen und sie sind, die sind ja an allem selber schuld und so und sind nicht, sie können nicht zusammenhalten und so. Mhm. Und in keiner, keiner Sekunde glaubt man irgendwie, dass die Frauen nicht zusammenhalten werden, obwohl sie anderer Meinung sind und vielleicht auch manchmal Hass da ist und, und Vorwürfe. Und das habe ich sehr schön gefunden. Also du stellst nie die Solidarität der Frauen untereinander in Frage.
1: Und man stellt auch nie in Frage, dass letzten Endes dann auch eine gute Lösung rauskommt oder eine Lösung, mit der dann halt alle auch oder fast alle, um nicht zu spoilern, leben können und mhm. mitmachen können. Und dass es eben auch nicht so endet, wie es vielleicht manche wünschen würden. Also, kann man jetzt auch ohne Spoiler kaum sagen, aber diese kochende Wut äh, könnte auch sehr schnell umschlagen in, in, einer, in einen Genre-affinen Kontext <lacht> ja. und, und, und so. In äh, ein
0: Tarantino-Ende oder so, ja.
1: Könnte passieren, aber wir, verraten ja, wir verraten ja nicht, was ausgeht. Aber ja. natürlich... Der Film umschifft sehr viele so, so easy, easy uh, Trigger-Points und geht dann doch woanders hin, ja.
0: Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Women Talking.
1: Women Talking. Äh, noch kurz zu thematisieren, das heißt auf Deutsch die Aussprache. Wie mm. das Buch, was ja finde ein einen ganz essentiellen äh, Punkt äh, des Titels einfach unter den Tisch fallen lässt, was ich komplett weird finde. Wieso die Aussprache? Ja, ja, das Buch wurde auch so übersetzt und da hat man sich gedacht, dann muss man das Film auch so. Weil es versteht ja keiner, wenn Women Talking äh, der Titel ist. Das war, da weiß man nicht, was das Aber es ist, ist ja keine Aussprache. Ja, es ist weird, was...
0: Eine Aussprache wäre auch tatsächlich, wenn sie die Abuser zur Aussprache bitten würden mhm. und dann würde es, würde es eine Aussprache geben. Aber genau. es ist ja nur die Frauen untereinander sprechen. Deswegen heißt es ja Women Talking.
1: Und zwar ohne etwas Konkretes auch auf irgendwas. Auf,
0: genau. Ja, genau
1: ja. Interessant. Weil sie reden, ja, auch, sie reden auch über andere Sachen. Natürlich. Es ist, ist ja, ja, klar. auch viel Alltagstalk dabei und, und viel so ganz normale Dinge, die... Halt auch hochkommen und, sie, und der Film hat auch finde einige leichte und lustige Noten die man gar nicht erwarten würde
0: mm. ah, ja und ja, sie machen halt. sich auch untereinander lustig ja, ja, und ja. so und ähm, ja sehr sehr beeindruckend ich hätte mir nicht gedacht dass der so gut ist
1: ja dann kommen wir zum anderen Film, wo man sich vielleicht schon gedacht hat, dass das gut gutes, weil er halt auch so gehypt wurde <lacht> schon vorab. Und das ist, also wenn, wenn Women Talking jetzt so der Film war, der MeToo-Film von Frauen, die, das, die den Begriff MeToo noch nie gehört haben, mm. könnten, ist der Film jetzt massiv genau im Zentrum der Diskussion drin, nämlich in dem Umfeld, wo das auch am öftersten passiert, im, im Kunstbereich, im Kunstsegment.
0: Kunst- und Medienbereich.
1: Kunst- und Medienbereich. Und hat dann aber doch einen Twist drinnen, der das von der anderen Seite her aufdröselt. Auf mhm. weil die Hauptverdächtige oder die, die Hauptbeschuldigte ist halt eine Frau, eine lesbische Frau mhm. obendrein. Genau. Lydia Tarr, eine bekannte <lacht> Komponistin, die es nicht Super, gibt, aber nicht die, gibt, man, ja. die man.
0: Die die Berliner Philharmoniker. Ähm,
1: genau, regiert. die aber so glaubwürdig äh, verkörpert wird von Kate Blanchett, dass man sie am Ende gar nicht sicher ist, wenn man das halt extra nachgelesen hätte, nochmal, dass die nicht vielleicht doch gegeben oder geben könnte.
0: Naja, sie wurde schon, also die, viele der, also ihrer biografischen Punkte basieren auf, ja äh, auf Marion Oslob, wie heißt sie Marion Oslob? Die, ähm,
1: ja, äh, ich habe ich mir auch nicht notiert, Aber ja, hab ich, hab ich die
0: sich ja dann auch gemeldet ja. hat und gemeint hat, dass das alles so furchtbar ist ja, und das dass sie sich irgendwie angegriffen ja, fühlt ja. und dass, warum man Frauen so fertig macht und so.
1: Naja, das ist halt der Interessante. einer der sehr vielen interessanten Punkte in diesem sehr, sehr vielschichtigen Film ist ja, dass man die Vielfalt der Persönlichkeit, die oft beschworene Diversität, halt auch eine Vielfalt der, der Charaktereigenschaften mit sich bringt und die, die Lydia Tha ist halt hat sich halt in einer extremen Männerdomäne quasi hoch, äh, mhm. mit, 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 mit ihrem Talent halt hoch, hat an die oberste Etage gebracht und hat dann auch viele dieser Machtmechanismen, die die Männer... Äh,
0: Gelernt, ja. ge
1: Hat auch die Machtmechanismen quasi mitgelernt und, und hat auch, ja...
0: Marin Alsop, äh, RSO-Wien-Dirigentin, ja. genau, ja. Okay, wir haben es. <lacht>
1: Genau. Also
0: viele ihrer biografischen Daten genau, sind, genau. glaube ich, von ihr inspiriert. Ja.
1: Und äh, die Figur ist halt sehr von sich überzeugt, ja, von ihrem okay. eigenen Genie mhm. Und auch von, und von auch von der Art von, wie sie Macht, quasi arbeiter hat, wie sie mhm. Macht auch äh, ausübt, unbewusst mhm. und auch bewusst auf, auf ihre Mitarbeiterinnen.
0: Ja, ja ihre, Assistentinnen. ihre
1: Assistentinnen. Und da gab es dann halt Vorfälle oder auch. Es, es, ist, es wird nie so konkret thematisiert, weil es ein Film sehr bewusst so einen Tunnelblick einnimmt. Mich du, bist ihr, nur ihrer ihrer, Sicht. Du, du bist in ihrer nur Welt. Ihrer Welt ja. Sie blendet extrem vieles so aus und es mhm. passiert sehr vieles am Rand, aber die Angst schleicht sie also halt langsam rein in das ganze Ding. Sie ist wahnsinnig kontrolliert, aber auch wahnsinnig isoliert. Hat, mhm. äh, ist quasi in ihrer lesbischen Beziehung mit einem Adoptivkind auch hier so distanziert, dass sie sogar noch ihre andere Wohnung hat, in die sie die, 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 die Musik macht also eine sehr unnahbare Person, mit der man nicht unbedingt sympathisieren kann oder soll in dem Film. Mm. Aber auch genauso wenig wird auch quasi der, der Öffentlichkeit eine große Sympathie entgegengebracht, weil man sie gar nicht so genau weiß. Es, sie wird dann auch bewusst auch einmal falsch und aus dem Kontext halt behandelt im, im Internet. Mm -hmm. Es gibt dann einen Film von, einer, von einem Schüler, ah, ja. der quasi das geht dann viral, ne? Genau. Wie dann äh, so oft passiert, geht dann viral. Und auch da wird er dann Unrecht getan zu einem gewissen Zeit, äh, Zeitpunkt. Aber davor hat ja doch sehr vieles selber auch schon ver verbockt.
0: Ja, sehr komplex. Ich weiß gar nicht, ob man den Film ähm, danach diskuti also diskutieren muss über ähm, diese ganze Cancel-Culture-Geschichte, weil darum geht es ja im Endeffekt. Also, dass sie halt. Auch, äh, auch, aber es geht darum, dass sie halt ähm, äh, ihre Macht überschreitet sozusagen ähm, und, und ähm die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, ob, ich, ich finde Sie als Figur wahnsinnig faszinierend und diesen Tunnelblick. Also deswegen, glaube ich, braucht geht es gar nicht darum, das jetzt zu diskutieren, ob Cancel Culture richtig ist oder nicht, ob man äh, Werk, äh, Künstler und Werk trennen sollte oder nicht.
1: Das sondern, ist auch gar nicht so das Thema. Genau, ja, weil
0: ja. viele einfach nur das diskutieren an einem ja, Film. Ja, ja, Und ja. ich glaube, das Faszinierende ist einfach, ihren Weg zu gehen, jemand, der... Ob sie, also besessen ist von, von seinem Beruf, auch von der eigenen Person, Figur, die man darstellt, mhm. die eigene Erfolgsgeschichte, weil sie kommt ja eigentlich aus total ärmlichen Verhältnissen und das versucht sie zu verstecken. Also da versteht man auch diesen Komplex, den sie hat, warum sie auch so ein bisschen zurückgezogen ist, so überheblich ist, weil sie aus wirklich armen Verhältnissen, aus einer nicht kulturellen Familie, es geht ja nicht nur um armen Verhältnissen, sondern sie kommt jetzt nicht aus einer künstlerisch veranlagten Familie oder Wollte. sowas. Ne? Und ähm, und ihren Weg und für mich, was, was, also am Anfang ist der Film für mich ein bisschen sperrig gewesen, was aber auch dazugehört hat. Es mhm. gibt lange Interviewsequenzen mit Kate Blanchett als diese Dirigentin dann sieht man sie, wie sie unterrichtet. Da gibt es auch lange Diskussionen zwischen ihr und einem äh, Schüler eben, was, was Cultural Appropriation betrifft, was Cancel Culture betrifft und so weiter und so fort. Muss ein Künstler sozusagen hundertprozentig 100, 100 moralisch in Ordnung sein, damit man den heute oder die noch aufführen kann. Ne? Also all diese Dinge, und man, muss man sich mit dem identifizieren können, moralisch, damit man seine Musik äh, spielen kann, aufführen kann und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr... Ein bisschen theoretisch, ein bisschen gekünstelt kommt das daher. Sie wirkt auch teilweise, weil Headline-Spiel kann sie nicht mehr spielen. Und erst später, ohne jetzt viel zu viel spoilern zu wollen, das gehört alles dazu. Wir sehen sie in verschiedenen Performancephasen. Am Anfang, dann lernt sie jemanden kennen, dann sehen sie wieder ganz anders. Wir sehen sie dann mit dem Kind und ganz zum Schluss. Und für mich hat der Film einen der besten Enden, kann man sagen, ohne jetzt zu spoilern.
1: Fantastisches
0: Ende, ja unfassbares Ende. Es, haut dich aus, es fetzt dich aus dem Sessel raus. Und dann plötzlich hat auch der Film unfassbar viel Humor und du musst so viel lachen in all dieser Tragik, mhm. weil es doch um, im Endeffekt um eine, eine, eine Person geht, die nicht loslassen kann und die, für die einfach nur der, der Beruf und sonst nichts. sonst ist sie nichts. Sie hat nichts in ihrem Leben außer das, ne? obwohl sie eigentlich so viel hätte. Sie hätte eine Beziehung, sie hätte ein Kind und das ist für sie aber alles nicht wichtig. Ne? Also wahnsinnig spannend, Kate Blanchett, äh, wie immer. Eine
1: unfassbare Performance.
0: Unglaublich, was die, und äh, wurde auch für sie geschrieben, die, die Rolle.
1: Genau, sie hat in irgendeinem Interview auch mal gesagt, es ist eigentlich ein, es ist eigentlich kein Horrorfilm, aber es ist ein Film, der von Geistern quasi mhm. durchzogen ist. Absolut. Die Geister aus der Vergangenheit, Vergangenheit.
0: Die Geister eben ihrer, ihrer Schülerinnen und Schüler und was sie alles gemacht hat. Wirklich, Gaspug ja, er, so,
1: er ist so ganz seltsam in der Tonalität, er hat ganz seltsame, er ist wirklich, man fühlt sich teilweise unangenehm berührt auf eine Art und Weise, mhm. zwischendurch immer wieder, weil so... Immer wenn man glaubt, man hat den Film jetzt irgendwie eingeordnet, kommt er mm. wieder ganz anders und dann ist fast jede Szene ab einem gewissen Zeitpunkt der, der reine Wahnsinn. Mm. Also die fügt dann immer was nach. Man sieht das zwar, aber man kann es aber eigentlich erst im Nachhinein äh, so wirklich reflektieren, was das bedeutet hat auf, für das große Ganze. Mm. Und irgendwie ist es halt, wenn man jetzt so die Trennung von Kunst und, und Künstler so nimmt, treibt der Film das fast noch weiter, indem auch die Künstlerin... Von der äh, Privatperson trennt mhm. oder so, in, diesem, in einem ganz äh, intellektuellen Stand gleichermaßen. Und das, das vollzieht sich dann in ihr so und es dann halt wirklich auf ein, eine großartige, aber auch sehr absurde Art und Weise, so die man wirklich deuten kann, auf sehr viele Arten, <lacht> ja. würde ich sagen. Und das hat dann so ein ganzes, so und man denkt schon sehr viel nach und das ist wie auch schon von vielen behauptet, ein Debattenfilm, wo man einfach, glaube ich, nicht so mit einfachen Feindschirm da reingehen kann, mhm. dass man sich darüber aufregt, dass es so und so ist, weil es spiegelt halt auch so die, die, den Pluralismus wieder in, in, im, im, im Denken. Also eine Frau, die quasi, wo quasi alle Buttons richtig gepusht sind ähm, auf, auf den Excel-Sheets der, der Anforderungen, und die kann dann halt auch nochmal ganz anders ticken und dann ganz andere... Fallstrecke in ihrer in ihrer Persönlichkeit äh, verankert haben, ja.
0: Absolut. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum, warum man sich dann darüber aufregt, sagt, wenn man schon einen Cancel Culture oder Me film dreht, warum äh, das gerade an einer Frau irgendwie aufgehängt wird und so, darum sollte es eigentlich gar nicht gehen. Genau, dehnen, weil ja sollte ja auch
1: die Opfer, die ja dann durchaus auch Frauen sind, mhm. über die wird dann halt junge Frauen eben komischerweise gar nicht gesprochen, sondern mhm. wenn man das, wenn man so argumentiert dann sympathisiert, man ja quasi mit der Täterin, mhm. was der Film ja gar nicht tut. Überhaupt das man nicht. Sich, ja, ja.
0: Also im Gegenteil, gerade ist das so schlau ja. konstruiert
1: auch, weil, ja. weil er es einem nicht einfach macht, da irgendwie eine Seite zu ergreifen. Es ist weder die gute noch es ist sie auch der Bösewicht.
0: Nein, sie ist eine, eine Frau, weil du gesagt hast, mit dem Privatleben, das finde ich, find ich interessant. Das ist jemand, der eigentlich das Privatleben als unfassbar. Ähm nervig empfindet und eigentlich als unnötig. Also wenn ja. sie sich aussuchen könnte, wenn man so leben könnte, existieren könnte als Mensch in dieser Gesellschaft, würde sie eigentlich gar kein Privatleben haben, sondern wäre nur ihre Musik, nur ihre Karriere und würde
1: sich nur mit Menschen treffen, die für ihre Karriere wichtig sind. Und alles
0: andere wäre für
1: sie... Genau, es ist äh, alles sehr transaktional, wenn man... Richtig. Hast du diese Affären, die aber dann wahrscheinlich nur ihre... Entweder das wird halt nicht so genau thematisiert, ob das dann eine Machtausübung ist, diese mhm. Affären, oder ob das dann schon Lust ist oder, oder auch Ich Begehren. glaube, es
0: ist eine Mischung aus beiden, aber es hat auf jeden Fall auch mit Macht zu tun, weil das ja alle sehr junge Frauen sind, mhm. die's, die fasziniert von ihr sind, von ihrer ja. Karriere, was ja. sie erreicht hat. Und sie ist natürlich sich schon dran sehr auf Geld, muss ja. man schon sagen. Das ist schon schön. Und sie akzeptiert halt auch nur Leute, die ja, entweder sie voranbringen oder eben ihr zu ähm, ja, so Füßen liegen.
1: Ja. Alles also ist dann ein, eigentlich ist es ein Film über, über, über die, die, Wirkung, die Wirkungsweise von Macht und wie sich das auch auf die einzelne Person auswirkt, wie es sich auslebt. Mhm. Und, also, aber eigentlich so ein alter Machtgedanke, der quasi institutionell verankert ist, aber gespiegelt durch einen, durch einen sehr aktuellen Mindset mhm. und aktuelle Öffentlichkeitsdebatten.
0: Und schön auch, dass es in der klassischen Welt angesiedelt ja. wurde, finde ich auch, weil das halt doch... Sagen wir mal, eine Welt, ist die sehr an Traditionen hängt ne, und ja, ähm, davon,
1: halt komplett lebt.
0: davon lebt. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Das soll aber jetzt gar nicht abschreckend klingen, weil auch wenn man, so wie ich, wenig, also das Normalmaß an, an Wissen zum Thema hat, wird man, erstens einmal, der Film steigt halt sehr spröde ein, aber erklärt doch auch sehr viel so, ja aus der klassischen Welt auch.
0: Aber man muss auch dazu sagen, sie ist nicht ausschließlich, also in diesem langen wow. Interview, uh, ziemlich, ja, hier, hier, hier wird ja, getarnt, die ist, Geister ja. kommen. Ja. Ähm, ziemlich am Anfang dieses lange Interview wird aufgezählt, was sie alles gemacht hat und dass sie durchaus auch äh, Filmkompositionen äh, geschrieben hat. Also sie bewegt sich auch durchaus auch in der populären mhm. Welt, kann mhm. man sagen, in der populärkulturellen Welt. Also sie ist jetzt nicht ausschließlich... Ähm, klassische Musik jetzt in, in in der Form per se also es ist jetzt nicht nur ja, ja.
1: Stimmt, der macht das alles sehr nur als Todd Field, der ressourcen der, um der Todd, Todd Field, Field sollte das so ja, sagen, ja, ja,
0: ja. der das geschrieben hat, ähm, ähm, für sie, auch für Kate Blanchett geschrieben, äh, haben sich ein paar Mal zum Essen getroffen, er ist irgendwie mit dieser Story gekommen, haben dann einfach weitergesponnen, in welchem Feld sich das Ganze bewegen soll und dann hat er Wahnsinn, diese wahnsinnsgeschichte
1: Wahnsinn, geschrieben. Ja. Genau. Ein, man muss sagen, fast, das ist ein Routinier schon, obwohl er ist erst ein dritter mhm. Film ist, erster seit 16 Jahren. Ja. Und also Er hat in Eisweitschat ja auch einen Pianisten gespielt. Mhm.
0: Er genau, ist Schauspieler. Genau.
1: Und, äh, und der Film hat auch so etwas so Kubrickhaftes, Ep Epochales. Also mhm. so eine große Erzählung, die wirklich so einen argen Bogen spannt, aber aus dem sehr privaten Heraus halt.
0: Und auch die, die ganzen, also sie hat ja auch sicherlich Trainings gehabt, ich habe jetzt vergessen, mit welcher Dirigentin sie trainiert mhm. also wie, wie die Szenen gefilmt sind, wenn sie ähm, am Pult steht und dirigiert und wie sie mit den Menschen umgeht, also mit ihrem, mit ihrem Orchester und du spürst dann, so möchte sie auch mit Menschen in ihrem Privatleben umgehen, ja. also am liebsten so, okay und du spielst das jetzt ein bisschen leiser, du flotter hier bitte, hier mehr Nuancen, hier mehr Farbe und das, das, war, das war so gut inszeniert, ja.
1: Aber ich glaube, das ist eine Beobachtung, die wahrscheinlich sehr nah an der Realität ist von vielen. Also, oder glaubst du, dass Dirigenten dann privat sich gern
0: was sagen lassen? <lacht> was sagen
1: lassen?
0: <lacht> Nein. Für zu die dirigieren dann einfach weiter, oder? Ob das bei ja, Regisseuren ja. auch so ist? Hm.
1: Es hat dieses ganz absurde, dieses Berufsspart, denke ich, dann vielleicht doch ein bisschen auf, äh, zur Kindlichkeit entstellt, auch, ja? wenn man das ja. so sehen mag. Ja. Äh,
0: auch tolle ihre Outfits. Es ist alles so wahnsinnig stimmig. Ich finde auch,
1: find auch die, also das Ambiente ist halt die, gut. Die, die in, Wohnungen, in Berlin, in Berlin. sie
0: spielt Berlin. Sie ist verheiratet mit einer Deutschen. Oh, nicht ein, was spielt sie für ein Instrument? Ich habe es vergessen. Eine
1: Musikerin im Orchester, eine Musikerin
0: im Orchester genau.
1: Ähm, Nina Haus. Nina Haus spielt genau.
0: die, die, die die Ehefrau. Das also hat etwas sehr
1: Arabisches auch in, in der Anmutung des Films. Äh, es gibt sehr viel Berlin. Der Einblick ja, was es gibt da zum Beispiel eine Schule, wo das Adoptivkind hingeht und da wird halt dann und da gibt es halt auch ein sehr lustiges Thema. Kate
0: Blanchett spricht Deutsch und zwar urböse. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Um. Aber ich glaube, der Orchestersaal selber ist in Dresden, das habe ich kurz ah, okay. nach, auch angelesen, weil das schwierig war, für, na, für zwei so. Wochen
0: uh, uh, eine, 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 eine,
1: ja. so eine Räumlichkeit zu bekommen, wo ja. nicht geprobt wird vom mm. offiziellen Orchester und ich verstehe. Sie war das in so einem ähnlichen Saal in Dresden.
0: Aber ja, also die Wohnungen sind wahnsinnig. Da kann man sich auch lange unterhalten. Die Wohnung, in der sie mit ihrer Frau wohnt, wie die aussieht, dann die Wohnung, in der sie komponiert und alleine ist. Das war, glaube ich, ihre allererste Wohnung in Berlin und die wollte sie dann nicht mehr aufgeben. Genau. Und da kann sie wieder äh, sie selber sein und so. Ähm, und dann, dann lernt sie eine andere äh, Musikerin kennen, eine junge, und jetzt wird es so spoilern, dann sieht man wieder dieses, das mehr abgefuckte Berlin irgendwie. Ja, ja, sehr, äh, abgefuckte, sehr Berlin. abgefuckte Berlin. Und da gibt es ja auch, The also da passiert etwas und da gibt es auch äh, ganz viele Online-Thesen, ja. so ob das dann, ich, ich glaube nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie ich, ob, ob sich da jetzt was in der, in der Erzählhandlung ändert. Sage ich jetzt einmal so ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Ich finde nicht. Also wir können oft the records irgendwie drüber reden, damit wir nichts spoilern. Ich glaube nicht, dass das dann so ist. Aber ich glaube, dass ja, ja, in eine ja. Realität bleiben und so. Aber
1: es hat nicht unbedingt eine Traumlogik, aber es hat eben durch dieses ganz enge Sichtfenster, mhm. durch das man schaut, ist es nicht immer so ganz. Klar erkennbar, ob das jetzt so die Wirklichkeit ist, die die Wirklichkeit ist, sondern mm. ob das ihre sehr subjektive Wahrnehmung von allem Möglichen ist.
0: Marty Scorsese hat ja gesagt über diesen Film, um, ah, ja. It Lifted the Clouds, das ist die Zukunft des, des Filmemachens und so. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist wirklich ein, ein, um, einer der faszinierendsten Filme, ja, die also heute rausgekommen sehr sind. Beschäftigt. Ja.
1: Bis jetzt eigentlich.
0: Ja, aber nicht so sehr eben diese Debatten und einerseits andere, sondern mich beschäftigt die Figur. Und das ja. finde ich so spannend. Also, dass es nicht darum geht, okay, jetzt reden wir jetzt nochmal über MeToo und Cancel Culture und so. Weil wir wissen, das ist ja auch das, all das, was sie macht und was passiert. Du weißt ja ganz genau, was richtig und was falsch ist. Darüber müssen wir überhaupt nicht ja. reden. Und dürfen das Frauen oder können das Frauen auch und so natürlich. Also, es geht um die Figur an sich und was sie will und wer sie ist. Und das, das habe ich viel spannender gefunden. Und wie gefunden. sie in diesem,
1: der ganzen Gemengelage alten. Und wie agiert, sie glaubt, und
0: rauszukommen und was sie ignoriert und wie lange sie das ignorieren kann. Warum sie glaubt, dass sie das so lange alles ignorieren kann, diese
1: Vorwürfe und Weil so weiter. Weil sie was, ne? von diesem eigenen Geniekult einfach so Selbst überzeugt ist. Selbst
0: so eingenommen ist von dem. She loves it.
1: Es <lacht> gibt ja das Buch Ta Ta, das dann quasi im Film auch... Yeah. Behandelt wird und yeah. das, ist, das trifft auch vielleicht auch den, den Film ganz, ganz gut auf den Punkt, weil ja. Ja, es, es zirkuliert quasi ihre ganze Welt um, um ihre Person. Um ihre, ihre Person, ja, ja, genau. Ja, also unbedingt anschauen. Unbedingt. Und wir werden noch darüber reden müssen bei den Oscars. Auf jeden mal. Fall. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.